0: Então, começando a parte do CPP, do título 8, que fala dos membros da justiça, né, juiz, ministério público, ter a ordem no curso dos respectivos atos, podendo, para tal fim, requisitar a força pública. Então, ficar atento com, por exemplo, ele pode perguntar na prova se cabe ao juiz e ao assistente do juiz manter a ordem. A lei fala estritamente ao juiz, é, um, é de ofício do juiz. Tá? E essa parte de requisitar a força pública, entende-se por força policial. Teve uma prova da Vunesp mesmo do TJ 2006, se não me engano, e uma das opções, não tinha opção de Força Pública, né? a opção correta era Força Policial. Tá? Então, é um sinônimo aí para Força Policial Força Pública. Então, aí a gente já vai a partir do 250, artigo 252, falar do, do, da parte de impedimento, 254 falar da parte de suspeição. Como aqui... Esses encontros no nossos é, é mais para fazer uma... A gente está revisando, a gente não está vendo o assunto pela primeira vez. Então, eu vou mostrar aqui o... Vou compartilhar aqui minha tela. Uma tabela que eu uso para decorar. Então essa parte aqui a gente tem que realmente é, é, decorar. Né? Para a gente conseguir diferenciar. Então, aqui eu fiz uma tabela comparativa com impedimento de suspeição do CPC com CPP. Tá? Então... É, sempre o mnemônico criado foi da suspeição. Então, suspeição de CPC, é, o mnemônico é a juíza Araci, si, né? que são esses casos do aqui.
1: Então, vamos falar ele agora porque a gente está falando
0: do CPP. Então, vamos detalhar o CPP. O CPP, o mnemônico que eu uso para suspeição, é cura da demanda fascista. Então, aqui eu englobo tudo. Curador, é, demanda, Aí, fato análogo, inimigo íntimo, credor e devedor, inimigo capital, sócio, tutor e aconselhar. Tá? Então, eu uso esse mnemônico aí e eu sei que o que não está aqui nesse mnemônico é impedimento. Então, eu faço assim, então eu decoro um mnemônico de suspeição, se não estiver dentro do meu mnemônico é impedimento. Ou alguma outra coisa errada.
2: O que ele sempre confunde, a gente já comentou já também nas nossas aulas anteriores, é sócio. Por exemplo, aqui sócio, ele está na parte de suspeição no CPP. E depois
0: sócio, ele entra lá no CPC em impedimento, se for sócio. Né? Se eu não me engano é isso. Então só não confundir, né? que sócio ele só aparece aqui em suspeição de, no CPP. que sempre quando fala de impedimento e suspeição, ele vai sempre até o terceiro grau. Né? Então, isso é um detalhe também que sempre é abordado, né, de tentar confundir você com um grau de parentesco. Então, impedimento e suspeição é sempre até o terceiro grau, guardar isso. Continuando, é... então um ponto aqui que é importante destacar, por exemplo, se o juiz, se ele for parente, né, se eles forem parentes entre si, eles não podem servir no mesmo processo, né? Por causa do... estão impedidos, né? Porém, eles podem funcionar no mesmo tribunal. Então, tomar cuidado com isso, né? Às vezes pode tentar confundir e falar que eles não podem trabalhar no mesmo tribunal. Trabalhar podem, não podem atuar no mesmo processo junto, né? Um outro caso aqui que é interessante comentar sobre a parte do impedimento de inspeição, é, se o juiz ele tiver impedido de julgar um caso... Processo, por exemplo, do primo dele, é, quer dizer, ele não está impedido, porque primo ele é, é, entraria já no quarto grau. Então ele não estaria tá impedido, porém ele pode estar tá suspeito se for comprovado que ele tem uma amizade. Entendeu? Então ele pode estar, tá, é, não estará impedido pelo fato do grau de parentesco, que o primo seria quarto, mas ele pode ser é, suspeito por causa do, de outro de outro dos itens, né, que seria amizade, amigo íntimo. A mesma pessoa, ele, pode estar, ele não pode estar impedido, mas ele pode estar suspeito. Acho interessante comentar sobre isso. Porque, às vezes eles veem que algum caso assim, na questão é bom a gente saber interpretar isso. Aí, passando a parte de impedimento e suspeição, artigo 205, ele fala que o impedimento à suspeição decorrente de parentesco por afinidade, ela vai cessar com a dissolução do casamento, que lhe tiver dado a causa, salvo sobrevindo descendentes, mas, ainda que dissolvido o casamento sem descendentes, não funcionará como juízo o sogro, o padrasto, o cunhado, o genro ou enteado de que for parte.
1: Então aqui,
0: tentando explicar um pouco essa, esse, parágrafo, esse artigo aqui, o que é impedimento ou suspeição por parentesco, por afinidade? Né? Por regra, é, ele vai poder jogar se o casamento tiver sido dissolvido. Aí tem uma exceção. A primeira exceção, ele não vai poder julgar se houver descendentes. Ainda que dissolvido o casamento. Essa é uma exceção. E a segunda exceção é que ele não vai poder jogar. É, mesmo que tiver dissolvido o casamento, mesmo que não tiver descendente, se uma das partes for sogro, padrasto, cunhado, genro ou enteado. Então essa parte aqui eu achei importante detalhar também. O uh, 356 fala que a suspeição não poderá ser declarada nem reconhecida quando a parte injuriar o juiz ou de propósito dar motivo para criá-la. É parecido com o CPC também, que né? tem a parte lá que vai ser ilegítima alegação quando, quando uma das partes provocar manifesta a aceitação do ardido, né Então, tem aí também um com uma relação com o CPC. A parte de suspeição e impedimento é essa. Aí depois a gente vai para a parte do artigo 257, que fala do Ministério Público, capítulo 2. Então, o Ministério Público, isso daqui também já tem já algumas questões sobre isso, então é importante a gente saber. Então, o Ministério Público cabe promover privativamente a ação penal pública, na forma estabelecida nesse Código, e fiscalizar a execução da lei. Então, é basicamente só isso só que fala desse artigo, mas já foi questão de prova, já é isso, então é bom a gente saber. Aí aqui eu, peguei, eu vi uma curiosidade, né? Se o Ministério Público ele fizer parte da ação penal, quem que, vai ser, quem que vai fiscalizar a lei? Nesse caso, é o próprio Ministério Público que vai fiscalizá-la também. Então, achei interessante esse, esse ponto que mesmo o Ministério Público fazendo parte da ação penal, também vai, ser fiscaliza, é, vai fiscalizar a execução da lei. Às vezes pode aparecer uma questão perguntando se o Ministério Público fazer parte, vai ser outro que vai fiscalizar, mas não. Também cabe ao Ministério Público. É, aos jurados e aos órgãos do Ministério Público se estendem as prescrições relativas à suspeição e impedimento dos juízes, que são aquelas... Que são aquela tabelinha lá de cima. Também se estende aos jurados ao Ministério Público. <risos> Capítulo 3, ele vai falar do acusado, do acusado e do seu defensor. Então, artigo 261, nenhum acusado, ainda que ausente ou furagido, será processado ou julgado sem defensor. Às vezes a questão traz se tiver furagido, é, não terá defensor, não
3: citado por algum outro meio... se ele não comparecer... nem constituir advogado... ficarão suspensos o processo... e o curso do prazo prescricional... e aí... o juiz pode determinar... como vai, vai ficar suspenso o processo... e o curso do prazo prescricional... você não sabe até quando vai ficar... então isso pode demorar... então de repente tem uma testemunha importante... E vamos, vamos colocar aqui um exemplo, uma, uma testemunha que está doente, uma testemunha idosa. Então, o juiz, ele pode né, determinar a, a produção de prova antecipada, né, considerado urgente e decretar a prisão preventiva. Então, lembrando, né, que o juiz pode determinar, ele não é obrigado. Às vezes na prova muda, né, fala ele é obrigado a determinar né, a produção de prova urgente. É, o processo, ele vai seguir sem a presença do acusado, se ele for citado, intimado, se ele não comparecer. Ele foi citado é, de acordo aqui com o um código, bonitinho e tal, só que ele não comparece. O processo não vai ficar parado, o processo vai seguir. E se o acusado estiver no estrangeiro, no exterior ele vai ser citado é, mediante carta rogatória. Então o que que cai em prova aqui? Que assim, o, é, estando o acusado no estrangeiro, independente de saber ou não o endereço dele, ele se, será citado mediante carta rogatória. Não, tem que ter o endereço certo, o endereço sabido, né? As ah, citações que houverem de ser feito feitas em legações estrangeiras serão efetuadas mediante carta rogatória, né? Já tinha falado. Falando aqui sobre as intimações as intimações dos acusados, das testemunhas e demais pessoas que devam tomar conhecimento de qualquer ato... É, tudo bem, será aplicável o, o, é, o que foi é, falado no, no capítulo anterior, né? Tipo assim, se não tiver é, abrangendo ali na, na citação alguma coisa, eles copiam da, da citação, né? Tomam como exemplo, ah, aqui não está falando como que é feito nessa parte, ah, então vamos ver como que é feito na citação, eles copiam, né? a intimação do defensor constituído, do advogado, do querelante, do assistente... É, será feita por publicação no órgão é, incumbido de, de publicidade... Né, que é o Diário Oficial da Justiça, né? Diário de Justiça. E é, a intimação pessoal feita pelo escrivão... dispensará a aplicação do, do parágrafo primeiro, que é isso que eu, que eu terminei de, de falar. Se o escrivão ele intimar uma parte e de repente foi lá no fórum, não vai precisar é, colocar isso lá no Diário de Justiça, né, se já foi feita a intimação, não vai publicar no Diário de Justiça, né. Então, o que, que a gente fala quando a gente estuda aí nos grupos, né, a gente diferencia a intimação do Ministério Público e do defensor nomeado, né, que são é, pessoas da, da, do Estado, né, ela, ela, é, ela é pessoal, então, Enquanto o advogado particular, é, o assistente, né, ele é, ele é intimado através do Diário de Justiça, o Ministério Público, o Defensor Público, ele é nomeado pessoalmente, então tem essa diferença, tá? É bom ficar, ficar atento, tá bom? O que mais que a gente pode falar? Então, o que, que nós vamos agora falar? Sobre o procedimento, né? O procedimento ele pode ser comum ou especial. O comum seriam os procedimentos ordinário, sumário e sumaríssimo, né? O especial, por exemplo, é o do júri, é sobre a lei de drogas, eles têm um procedimento especial. O comum é ordinário, sumário e sumaríssimo. Então, o que, que nós temos que lembrar aqui? Quando que é aplicado o, o, o ordinário, sumário, sumaríssimo. Então a gente tem que decorar, né? É, então, assim, eu, eu ouvi uma musiquinha e eu não esqueço mais, né? De uma professora lá da um nova concurso, que ela fala assim, ó, dois, três, quatro, sumaríssimo, sumário e ordinário. Então ela segue na sequência. Dois, que é para os crimes, para as contravenções, é, no caso é o sumaríssimo, né? É, para as contravenções e para os crimes que tenham pena até dois anos. O sumário é, é para as penas, é um procedimento usado para os crimes que têm pena é, abaixo de quatro anos e o ordinário para crimes de quatro anos ou mais. Então eu sempre coloco essa, coloquei essa música na cabeça, uma música meio simples, bobinha, mas assim que a gente termina não esquecendo, né? E é simples, mas, assim, faz a gente é, decorar. Então, é, aplica-se a, a todos os processos, na sua grande maioria, o procedimento comum, tá? Mas, como já foi falado, existem os casos especiais, tá? Como a lei de drogas, o, o próprio tribunal do júri, é tudo eles são especiais, né? O é, que mais aqui? Os processos que apurem a prática de crime hediondo... De eles também terão prioridade. Né? Então, tudo que for crime hediondo... passa na frente... Né? vai ter prioridade. Então, agora a gente vai falar sobre rejeição. Né? A denúncia ou a queixa... quando ela, ela for rejeitada... Quando, ela tem os casos... quando ela será rejeitada... então nós temos aqui um rol com três situações... eu tenho um mnemônico... Assim, ele é simples, mas, assim, pra, ajudou. Eu confundia muito é, a rejeição da denúncia e com outro caso que nós vamos falar já já, que é a absorção sumária. Então, eu sempre confundia... Só um minutinho, pessoal. Eu sempre confundia esses dois. Então, assim, eu peguei um dia ali, uma tarde, e falei assim, deixa eu ver o que eu consigo aqui. Então, só um minutinho que eu estava com o tablet, ele correu aqui a da tela... só um minutinho, por favor... peço desculpas para vocês, eu, eu bati o dedo correu da tela, aí eu estou com o vadiméco é, grande, de todinho ele, e aí ele correu aqui, mas já achei. Então, é, a denúncia ou a queixa será rejeitada quando ela for manifestamente inepta, aí tem faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal e falta justa causa para o exercício da ação penal. Eu lembro o seguinte, eu lembrei do primeiro, quando for manifestamente inepta, aí embaixo tem pressuposto processual, eu coloquei no meu mnemônico PP, que é, pro, é pressuposto processual, e embaixo no, no, no 3, eu lembro assim, JC, é, faltar justa causa para o exercício da, da ação penal, que, me, que é, isso aí me ajuda a lembrar, né, e quando falar de, porque assim, nas questões, ela pode inverter, ela pode pegar um caso de absolução sumária, e colocar aqui, numa, no caso da, da rejeição, né da denúncia ou da queixa. Então, nesse caso, eu lembro assim, ó, é manifestamente inepta, PP e JC. JC é justa causa, PP é pressuposto processual. Então, quando eu decorei isso, essa parte é bem simples, eu, eu, eu não confundo mais, né? É, então, é o seguinte, no procedimento ordinário e sumário, que não é, não, não, não é o da Lei 9.099, que é para crimes até dois anos e contravenções, crimes menores, então tem um ritual, né, então tem um ritual, para o ordinário e sumário, né, eles são muito parecidos, só com algumas, algumas pequenas diferenças. Então, no caso, aqui nós vamos falar agora sobre o ordinário, o ordinário para os, que, para, para os crimes que têm penas, Apenas de quatro anos ou mais. Então, como que, como que se procede, né, depois da, é, que o réu foi citado, tá, como é que procede? Aí, o Ministério Público apresenta uma denúncia, ou um, um querelante apresenta uma queixa, né, aí o juiz recebe, o juiz pode aceitar ou rejeitar. Aí vamos dizer que o juiz aceitou. Aí vai começar todo o procedimento no processo penal. Então, a primeira coisa que acontece... o juiz aceitou, recebeu. Ele vai designar 10 dias... para que o réu... Aplicar, para oferecer a defesa... e dará vista por 10 dias. Agora, a gente vai falar sobre o caso de absolvição sumária... né? Então, nós já falamos sobre a, 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 as informações, sobre, as, sobre rejeitar a denúncia aqui, é quando o juiz vai absorver sumariamente. Ele vai ver que esse processo não pode prosseguir. Por quê? Tem quatro, tem quatro situações que, que não tem condição do processo prosseguir. Então, eu tenho um mnemônico aqui, que é 3EX o, mais o fato narrado não constitui crime. Então, EX é o quê? Existência, ó, EX, existência manifesta de, de causa excludente de ilicitude do fato, existência manifesta de causa excludente da culpabilidade do agente, salvo imputabilidade. que o fato, a outro EX, extinta a punibilidade do agente, e, o outro, e por último, que o fato narrado não constitui crime. Então, o que, que eu lembro? Eu não lembro exatamente toda a frase, eu lembro assim, é... Excludente de ilicitude é o que eu lembro, tá? Excludente de ilicitude, excludente da culpabilidade, salvo imputabilidade, extinta a punibilidade do agente e o fato narrado não constitui crime. Então, eu dou uma resumida, né, pra eu lembrar. É, aí, o juiz, ele recebeu a denúncia, né, e ele vai marcar a, a, a audiência, né, e vai pedir para intimar as partes, né, se o, o acusado for preso, vai requisitar para que apresente né, o, o, o acusado no dia. Né? Uma, uma, uma informação importante é que a audiência de instrução e julgamento, ela deve ser realizada no prazo de 60 dias, tá? Isso na audiência do procedimento ordinário para os crimes de 4 anos ou mais. Por quê? É, no sumário, são 30, né? Alguém vai falar aí mais à frente. Tá? então nós estamos falando, todo esse rito é do sumário, então, gente, até aqui, lembra, assim, é uma ordem cronológica, o juiz recebe, manda intimar para que 10 dias apresente a, a para que o réu apresente a resposta, depois marca a instrução de, a audiência de instrução de julgamentos. ela, julgamento, ela tem que ser realizada no prazo de 60 dias, né, e toda, tudo que o réu alegar, tudo que ele quiser provar, vai ser tudo produzido em uma só audiência, né, que vai ser lá na audiência de instrução e julgamento, tá. As partes poderão re, é, requerer também é, esclarecimento de peritos, então eles têm que, que requerer isso ao juiz, né. Outra coisa importante são as testemunhas, no processo, no, no, no procedimento ordinário, são oito, Tá, lembrando, só fazendo aqui uma, uma associação, com sumário é 5, vai falar mais à frente, mas eu estou comparando. Então, isso tem que ficar claro, o que, que, é, o que, que é no ordinário e o que, que é no sumário. Isso tem que estar tá claro, gente, pro o dia da prova. Então, outra coisa também importante é o seguinte, pode perguntar, eu acho que já perguntar são, oito são até oito testemunhas. Oito da acu de acusação, oito de defesa. E nesse número não compreende as que não prestam compromisso e as referidas. Não as, as testemunhas que não prestam compromisso, o que, que é pai, mãe, parente próximo, né? Elas não prestam compromisso. Qual a mãe que vai lá querer incriminar um filho, né? Então, ela, ela não, eles até chamam, mas ela não presta com compromisso. Tipo assim, ah, eu prometo falar a verdade. Não, só vai lá e responde alguma coisa para o juiz, mas não, não presta compromisso. As referidas são, são as testemunhas citadas. De repente, um, alguém citou e falou... olha, eu ouvi dizer que fulano viu. Então, isso é uma referida. Foi, 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 alguém falou sobre ela e o juiz manda chamar. Isso é chamado é, testemunha referida. O né? é, que mais aqui? Então, no final da audiência... Tanto o Ministério Público, quererante, o, o assistente, eles podem requerer diligências, né? Podem pedir para o juiz, é, de repente surgiu um fato novo e tal. Outra coisa, durante a audiência, é, serão oferecidas. Ofere depois que, que se provou, mostrou as provas e tal, aí vai ter a, a parte final, são as alegações finais. Serão 20 minutos para cada parte, tá? Pode prorrogar por mais 10 minutos, tá? É, o assistente do Ministério Público também terá 10 minutos após o Ministério Público falar, pode prorrogar esse prazo por igual tempo, tá? O que mais? Ah, outra coisa importante, é, por exemplo, se for um caso complexo, no final lá das alegações finais, aí, de repente, o, ju o, o juiz pode conceder cinco dias para as partes apresentarem memoriais. Memoriais, assim, é por escrito, porque o caso é tão complexo que em 20 minutos ali não daria para sanar tudo, para explicar tudo. Então, o juiz dá cinco dias para que eles apresentem memoriais, tá? Assim que apresentar os memoriais, o juiz analisar, ele profere a sentença em dez dias. O é, que mais aqui? Então depois que a audiência termina, que, é, ouvido as partes, alegações finais, tudo, aí o juiz vai lavrar um termo próprio, né? Um documento, tudo que ocorreu, um breve resumo, né? Da audiência. E aí, gente, agora vai começar ia, aqui o, o, o tribunal do júri. A minha parte é só o comecinho, tá? É, depois alguém vai continuar, vou falar bem básico aqui. É, como que começa a, o procedimento ali do, do, do tribunal do júri? O juiz vai receber a denúncia ou a queixa igual ao outro ordinário, o juiz recebe e também dá 10 dias para apresentar a resposta à acusação. Tá? Vai rolar oito testemunhas, tá? no ordinário também eram oito testemunhas... As exceções também serão em apartado, As exceções é o quê? É quando alguém vai falar, olha, o juiz é suspeito, olha, esse crime está prescrito, vai, vai, vai falar alguma informação ali, né? Não no, no, na mesma resposta, um documento à parte, tá? Se não apresentar a resposta em 10 dias, o juiz vai nomear um defensor, porque no processo penal ninguém fica sem defensor, ninguém, né? E o... Assim que for apresentada a defesa, depois de 10 dias, o juiz vai ouvir o Ministério Público, tá? Em 5 dias. E aí o juiz vai, vai determinar a inquisição de testemunhas e diligências pelo prazo de 10 dias. Então, gente, é assim: é, ele é muito parecido com o rito ordinário, no começo, né? É aquele negócio: recebeu, dá 10 dias para apresentar a resposta. É, as exceções são em apartado, depois manda para o Ministério Público para ele é, ele se posicionar também. E aí alguém agora vai continuar aí o, o Tribunal dos Juros. Eu, a minha parte era só o comecinho mesmo, tá?
4: Ok. Cris, uma pergunta. É, a sua parte ela foi o ordinário, isso? O sumário?
3: Isso,
4: a minha parte foi o ordinário. É que oito é, até oito testemunhas né, para acusação e defesa. E uhum. a, a, as, as que não prestam compromisso referido não estão contempladas nesse oito. Então pode, Isso. pode ter mais de oito, né? É. No sumário Isso. É, é, vai ser até cinco. Né?
3: Exato. Até Daí 5. não
4: pode passar de cinco. Vai está incluído também. Não fala, né, mas deve estar tá incluído também as referidas e esse não parece compromisso, né?
3: Eu acredito que não estejam, que seja igual esse aqui, porque a, as mudanças do, do sumário para o ordinário é só número de testemunhas, é, quando que tem que marcar audiência e que, e que no sumário não tem os memoriais descri, os memoriais é, escritos finais e que no ordinário tem. Eu acho que, é, que é essa que é a diferença. Então, no, no,
4: no, no sumário, são até 5, lá não fala das referidas. Isso. Não fala. Aqui já fala, né? Que são Ó, 8 e é. além das referidas e que não prestam compromisso. Então, entende-se que lá até 5 já está incluído, né? As referidas. Eu acredito uhum. que sim. Eu é. acredito
3: que sim.
4: Daí, no caso, oh, é até 60 dias para
3: uhum. marcar para... a audiência
4: audiência e instrução de julgamento a ser realizado um prazo máximo de 60 dias. Isso. Ah, tá certo. Você falou que é 30 dias no sumar, isso?
3: Isso, 30 dias no sumar.
4: É 30 dias para marcar a audiência.
3: Isso. Uhum. Para
2: ser ah, realizada, né?
4: Eu estou meio, eu tô meio com, confundido com a minha parte que vai falar do tribunal do júri, que ele é. tem até 90 dias para concluir. Eu, é, eu aí misturei, o tribunal né? do júri...
3: É, aí assim, é 30, 60, 90, né, é bom a gente ter essa parte, né, sumário 30, ordinário 60, tribunal do júri 90.
4: Só que no aí, caso, só... o, o tribunal do júri, ele tem 90 dias para concluir, aí no caso 60, é para começar a audiência. Para né?
3: marcar a audiência, é. é. Quando você for falar a sua parte, aí você, você repete isso para ficar claro, pessoal. Uhum. É bom, né?
4: É, sim. Mais alguém tem alguma coisa a acrescentar? Eu acho que o ponto alto maior é esse, né?
1: O André, rapidinho. É, tem que é só para. Para delimitar uma diferença, que nesse procedimento que a Cris falou agora aqui, depois da resposta, ele pode absolver já, né? Sumariamente. Né? Sim. E, no, e no tribunal do júri, depois da resposta, ele não absolve ainda, né? Vai ter audiência, né? Tem essa diferença para a gente não, não se perder na hora de analisar um e outro.
4: É, daí no caso não absolve, daí por que, que não absolve? Vai para o tribunal, é isso?
1: É, porque no tribunal do júri, depois você vai ler, aí, aí nós vamos também reforçar isso aí. Uhum. Mas no tribunal do júri, com a resposta da acusação, ele tem a réplica, né, que a Cris falou no 409. Apresentando a defesa, o juiz ouve o Ministério Público ou querelante sobre preliminares documentos. Quer dizer, ele, ele citou o acusado, o acusado respondeu em 10 dias. Aí ele deu oportunidade para o Ministério Público, ou quem acusou, para fazer a réplica. Aí depois ele marca audiência. No procedimento que a Cris falou, que é no, no sumário, logo depois que ele respondeu o réu, ele já foi absolvido, entendeu? Ele pode ser absolvido. Aqui não. Aqui ele só vai ser absolvido, pronunciado, depois da audiência. Ah, no final, sim. né?
3: Na sentença, né? É. Tanto é que. Tanto é que não sei quem vai falar aí. Na sentença ele vai falar. Se ele vai ter pronúncia em pronúncia ou desclassificação, né?
4: Certo. Então, vou começar a minha Bom, parte. Eu pessoal, vou já, vou
5: falar? Pessoal, são uma são coisa que. No, na lei não está escrito mesmo a respeito do sumário se o número de testemunhas de cinco estão incluídas ou não as referidas. É. Só que no meu PDF o professor fala que sim, que nesse número já estão incluídas as referidas, porque é pelo fato dele não ter feito essa ressalva que tem no ordinário. E ele explicou também que o sumário é um rito que é para ser mais célebre, então é, para evitar é, a inquisição de mais testemunhas ainda, eles colocam o limite de 5.
4: Ah, ok. Aí
1: faz sentido mesmo, né? Sim.
4: Certo. Não pode passar de 5 e de 8, pode ser 8 ou mais para o ordinário, né? Isso. Tá certo. Então, vou começar com a minha parte. Vou iniciar aqui. Então, a minha começa no. Continua, né, com o da Cris? É o 409. Que apresentada a defesa, o juiz ouvirá o MP ou o querelante sobre preliminares e documentos em cinco dias. Prazo. É, daí, no, na continuação, o juiz determinará a inquisição das testemunhas e a realização das diligências requeridas pelas partes no prazo máximo de dez dias. Então, o juiz ouvirá o MP ou querelante em cinco dias e determinará a inquisição de testemunhas e dirigências até por até dez dias, ok? Daí o 411, ali na audiência de instrução proceder-se à tomada de declarações do ofendido, se possível, nem sempre vai ser possível, no caso, é, é, no caso em crime doloso contra a vida, que é o, é o do tribunal do júri, o... A vítima pode não estar viva, daí não vai ser possível tomar as de declarações do ofendido. Né? A inquisição de testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, é primeiro a acusação e depois a defesa. A defesa precisa ouvir a acusação para depois se defender. Né? Daí, na sequência, os esclarecimentos dos peritos. Fazendo um paralelo com o CPC, os peritos vão antes. Das testemunhas, eles são o primeiro, né? Aqui não, aqui primeiro as testemunhas de acusação e defesa, melhor, primeiro as declarações do de ofendido, se possível, depois as testemunhas, aí sim os peritos, ok? Daí na sequência as acariações, é né, colocar as testemunhas cara a cara, como falam, né? E ao é reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se em seguida o acusado e procedendo-se o debate. É, o parágrafo 1: os esclarecimentos dos peritos dependerão de prévio requerimento e de deferimento pelo juiz. Lá atrás, na parte da crise também tinha essa parte. Os peritos dependem de prévio requerimento. Vamos guardar isso daqui, tá? Para eles poderem atuar. As provas serão produzidas em uma só audiência, podendo o juiz indeferir as, as que ele considerar irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. É, ainda no, no parágrafo 4, as alegações serão orais, concedendo-se a palavra, respectivamente, à acusação e à defesa. Primeiro na acusação e depois na defesa. O prazo é 20 e 10, 20 minutos para cada uma, prorrogável por mais 10. Ok? Acusação 10, acusação 20, 10 e defesa 20, 10. O parágrafo quinto, havendo mais de um acusado, o tempo previsto será, é, para a acusação e a defesa, será individual. Nada mais que justo, né? Se, se por algum motivo, eu não sei se é possível, tiver 10 acusados, não vai colocar 2 minutos para cada um. Né? Então, será 20, 20, 10 para cada um. E também cabe para a defesa, para, para, para a acusação e para a defesa. Okay? É, ao assistente do Ministério Público, após a manifestação do Ministério Público, serão concedidos 10 minutos, prorrogando-se por igual período. Nesse caso, para o assistente, será 10 minutos mais 10 minutos. Eu entendi que o ministro, no, nos vídeos que eu assisti, que o Ministério Público ele faz parte da acusação, então para ele é 20-10. Me corrija se estiver errado, tá? E o assistente será 10-10, depois do Ministério Público, tá? Prorrogando-se por igual período o tempo de manifestação da defesa. Nenhum ato será adiado, salvo quando imprescindível a, a prova faltante, determinando o juiz a condução coercitiva de quem deva comparecer. Em regra, nenhum ato será adiado, mas se for se é uma prova, ela for imprescindível, se ela for indispensável, aí o juiz poderá adiar. Ah, no parágrafo oitavo, a testemunha que comparecer será inquirida independentemente de suspensão da audiência. Então, a testemunha ela não vai perder a viagem, ela foi inquirida, mesmo a contra ela comparece, é obrigada a comparecer, né? Então, se a audiência for suspensa, a testemunha não vai ser dispensada. Eu vou, vou aproveitar a testemunha e ela será inquirida, ok? Já vi questão desse tipo aqui. É, parágrafo nono. Encerrados os debates, o juiz proferirá sua decisão. Ou fará em dez dias ordenando que os autos para isso lhe sejam conclusos. Então, no mesmo dia, o juiz poderá proferir a decisão ou terá 10 dias para proferir a decisão, né? E o 412, o procedimento será concluído no prazo máximo de 90 dias. É aqui que eu estava argumentando com a Cris, né? É, o procedimento será concluído no prazo máximo de 90 dias. Estamos falando do tribunal do júri, tá? Agora, na continuação, tem a pronúncia, a impronúncia e a absolvição sumária, que cai muito também. Né? O parágrafo 413, o juiz fundamentadamente pronunciará o acusado ser convencido da materialidade do fato, notem, e da existência de indícios suficiente de autoria ou de participação. Então, para pronunciar, precisa ter os dois, precisa ter o fato e a autoria ou participação. Ok? Tendo os dois, é pronúncia. Nesse caso, será pronunciado e vai para o tribunal do júri. É... Daí, aqui na continuação, 414. É, o juiz não se convencendo da materialidade do fato ou, repare que aqui tem um ou, da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado. Ok, pode ter o fato, mas o juiz não está convencido de que o acusado, ele é autor ou partícipe do, do crime. Então, nesse caso, o acusado será impronunciado. Ele não vai ao tribunal do júri até o momento, salvo, é, é, no parágrafo único, vai é falar, se houver prova nova, é, é, vai continuar o processo e... E, e o acusado poderá ser pronunciado mais à frente. Então, para ser pronunciado, precisa ter fato e autoria. Se só tiver um deles, o réu será impronunciado. Vamos dizer que será suspenso até, até que se produza provas novas que incriminem o acusado. tá? No então, parágrafo único, enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade, poderá ser formulada nova denúncia ou queixa se houver prova nova. Daí, no caso, volta a correr o processo e o réu, que, o acusado que ele foi impronunciado, ele volta a responder e, se for o caso, será pronunciado e vai para o tribunal do júri. Só que, no caso, se não ocorrer a extinção da punibilidade, se demorou muito tempo e o, e o crime foi prescrito, então, já não cabe mais a pronúncia. 415. O juiz, fundamentadamente, absolverá desde logo o acusado quando? Primeiro. Provou que o fato não existiu. Se o fato definitivamente não existiu está provado, então ele será absolvido. Provou que ele não foi autor ou partícipe do fato. Lá na impronúncia, o juiz tem dúvidas sobre não está convencido, sobre a autoria, do não tem provas suficientes para, para pronunciar o acusado. Aqui foi provado que ele não é partícipe nem autor, então será absolvido. E também, obviamente, se não constituir infração penal, será, desde logo, absolvido. E, por fim, é, se demonstrada a causa de isenção de pena ou de exclusão de crime, também será absolvido. Aqui o professor deu, do NEAF deu uma dica que seria é, caso de legítima defesa. Ocorreu o crime, é, o acusado acabou matando a pessoa, só que foi por ele provou que foi por legítima defesa. Então nesse caso ocorre a isenção de pena ou exclusão do crime. Aqui no parágrafo único ainda fala do inim inimputável que esse caso de isenção de pena e exclusão de crime não se aplica ao inimputável, okay? salvo quando for a única tese defensiva. Então, mais uma vez, o professor falou que, é, no caso inimputável, é aquele que, por algum motivo, tem algum problema mental. Alegam que ele tem algum problema mental. Só que, no caso, foi, foi alegado que ele tem problema mental e que ele agiu por legítima defesa. Então, são dois casos, são duas, duas situações, é, ou dois, dois crimes, ou duas condutas, né? Então, nesse caso, não é a única tese defensiva o fato dele de ser inimputável, mas também foi por legítima defesa. Então, por isso, vai para o tribunal do júri. Se fosse só o caso de que ele é, tenha um problema mental, então não vai para o tribunal do júri. Então, o juiz ele vai adotar as medidas necessárias, ok? Artigo 416. Contra a sentença de impronúncia ou de absolvição sumária, caberá apelação. Aqui a dica é, impronúncia começa com vogal, absolvição começa com vogal e apelação começa com vogal. Então, impronúncia e absolvição, cabe apelação. Daí, a pronúncia, que, que é, começa com consoante e tem a desclassificação, que começa com consoante também, cabe reze que começa com um consoante, ok? 417. Aqui fala do prazo de 15 dias. Pelo que eu vasculhei no CPP, que cai para o TJ, somente... Para gravar é somente esse e mais um caso de 15 dias que é importante gravar, que cai para a CPP. De resto, é mais 10 dias, né? É, costuma ser 10 dias. Então, o de 15 dias é... É o prazo para o edital, né? É, citação por edital é 15 dias. E tem isso daqui. Se houver indício de autoria ou de participação de outras pessoas não incluídas na acusação. O juiz, ao pronunciar ou em pronunciar o acusado, determinará o retorno dos autos ao MP por 15 dias aplicável no que couber. Aqui fala se surgir outras pessoas que não foram incluídas na acusação. Elas surgiram, no caso de pronúncia e pronúncia. Então, o juiz vai entregar os autos para o MP e ele terá 15 dias para fazer a análise para depois entrar com a acusação, ok? E 418, o juiz poderá dar ao fato definição jurídica diversa da constante da acusação. Se eu não me engano, no CPC, lá é um pouco diferente, lá o juiz não pode alterar a pena. É, não pode agravar a pena. Ele não pode dar definição de jurídica diversa. Aqui ele já pode. Ele pode, inclusive, agravar a pena. Né? É, 420. A intimação da decisão de pronúncia será feita pessoalmente ao acusado, ao defensor nomeado e ao Ministério Público. Quando não será pessoalmente? Quando for defensor constituído, querelante e ao assistente do MP. Uma dica que foi dada, eu lembro que foi dada pela Arielle, né, uma vez atrás, que o acusado, no caso, o defensor nomeado e o MP, eles seriam membros do órgão público, né. Então, nesse caso, eles serão citados pessoalmente, serão intimados pessoalmente, inclusive o acusado. Porque, né, eles... E no caso, o defensor constituído, e o assistente, eles são pagos, eles são particulares. Então, dessa forma, eles têm que ficar acompanhando no DJE, no órgão de imprensa, né? Como fala, o 370, que foi citado aqui, que será publicado no órgão incumbindo da publicidade dos atos judiciais da comarca, incluindo sob pena de nulidade o nome da cruzada Certo? Na continuação aqui, o 422, que vai falar da preparação do processo para o julgamento em plenário no tribunal do júri, ao receber os autos, o presidente do tribunal do júri determinará a intimação do órgão do MP ou do querelante, no caso de queixa, e do defensor para, no prazo de cinco dias, apresentar rolo de testemunhas que irão depor em plenário até o máximo de cinco dias testemunhas é, Para juntar também é, documentos e diligências. Note que aqui é, cinco, é o máximo de cinco testemunhas. Lá na, na parte da Arielle, no ordinário, é até oito testemunhas. Isso daí foi antes da pronúncia, em pronúncia ou absolvição. Tá? Agora depois da pronúncia, daí foi para o tribunal do júri, agora não serão mais oito, serão cinco testemunhas no máximo. Na continuação, 425 vai falar do alistamento dos jurados. Aqui tem os números que é importante gravar, que anualmente a lista dos jurados será atualizada e a quantidade de habitantes, não a quantidade de eleitores, serão consideradas. A quantidade de habitantes de 80 a 400 para de menor população, é, mais de 100 mil, 300 a 700, jurados, e mais de 1 milhão, 800 a 1.500. Então na sequência é abaixo de 100 mil, é até 100 mil, acima de 100 mil e acima de 1 milhão. 800 a 400, 300 a 700 e 800 a 1.500, habitantes e não eleitores, tá? Nas comarcas onde for necessário poderá ser aumentado o número de jurados e ainda é organizada a lista de suplentes. Então, na, na, nas comarcas com mais de um milhão de habitantes, o máximo, aquele está citado no 425, é de mil, ju, 1.500 jurados. Acontece que, como São Paulo, por exemplo, que é uma cidade grande e bem mais que um milhão de habitantes, é, 1.500 não, é, não seria suficiente, então é, poderá ser aumentado o número de jurados. E pode organizar uma lista suplente depositadas as cédulas em urna especial para isso. Tá? No 426, a lista geral dos jurados, com indicação das respectivas profissões, será publicada pela imprensa em até, em até 10 de outubro. Então, até 10 de outubro será publicada pela imprensa. Ok. A lista poderá ser alterada de ofício ou mediante reclamação de qualquer pessoa do povo ao juiz presidente do tribunal do júri, até o dia 10 de novembro. Então, até o dia 10 de outubro de cada ano será feita a lista geral dos jurados. De 10 de outubro até 10 de novembro, essa lista poderá ser alterada. E passou de 10 de novembro, será definitiva, não pode ser alterada mais. Tá? O parágrafo 4: o jurado que tiver integrado o conselho de sentença, ou conselho do 7, nos 12 meses que excederam a publicação da lista geral, de, fica dela excluído. Então, não, po, não poderia repetir a mesma lista do conselho de sentença, o conselho dos sete jurados que vão participar do tribunal do júri, né? E eles não poderão repetir no prazo de 12 meses. Não poderão atuar como jurado. No caso, no conselho de sentença, né? E anualmente a lista será obrigatoriamente é, completada. E mais para frente vai ser falado, né, que esse, essa lista são de 25 jurados, né. Eu acho que é a Débora que vai falar. Daí, se quiserem, tem mais um tempo para argumentar alguma coisa que eu deixei passar. Fiquem à vontade. Certo? Sem nenhuma dúvida, nada? O Felipe mandou uma tabelinha aqui do alistamento dos jurados. Muito boa.
1: É uma coisa só. É, no parágrafo único do 420, é, será intimado por edital o acusado solto. Ficar esperto para não falar citado, né?
4: É. Intimado. E no caso da decisão de pronúncia, né? É. Porque no caso vai para o tribunal do júri em caso de pronúncia. Fora isso, não, né? Certo. Então, algo mais? Daí a gente passa para a próxima. E a Débora agora, né?
5: Sim Pode começar? Sim Então tá bom Boa noite, pessoal Boa noite. Minha primeira parte é o desaforamento Desaforamento nada mais é do que o deslocamento do julgamento do júri para uma comarca diferente daquela onde começou o processo. E o desaforamento ele pode ser requerido por diversos motivos, por interesse da ordem pública, que pode ser que o crime, né, o julgamento do crime em determinado local, ele pode ter gerado uma falta de tranquilidade para o local, ou então por... Pela, pelo, pela aglomeração dos órgãos de imprensa no local também, e isso pode prejudicar é, a realização do júri. Também pode ser requerido desaforamento, sobre a, é, quando se tem dúvidas sobre a imparcialidade dos jurados, porque pode ter sido um crime muito comovente, e isso pode gerar uma certa imparcialidade dos jurados, eles podem tentar tomar partidos da história, porque a história está sendo muito veiculada pela segurança pessoal do réu também, pelo, por esse mesmo motivo, pela comoção, as pessoas podem tentar fazer alguma coisa contra o réu, e também pela questão é, do excesso de serviços na, na comarca. Então, se, o desaforamento, se a sessão de julgamento não tiver sido, é, não se tiver colocado um prazo até seis meses do trânsito em julgado da pronúncia, pode... É, é, Havia a solicitação do, é, do desaforamento. Então, essa, essa, essa parte é importante, já vi cair algumas questões respeito do desaforamento por excesso de serviço, também é uma hipótese. As questões sempre tentam confundir a gente falando que não é. Ah, e também sendo rele relevantes os motivos agregados, o relator poderá determinar fundamentalmente a suspensão do julgamento pelo júri. Uma coisa importante também de ser falado, que nunca poderá ser efetivado o desaforamento antes do trânsito em julgado da decisão de pronúncia. Então, antes do, do réu ser pronunciado, não pode ser pedido o desaforamento. Ou, se foi efetivado o julgamento, não se admite o desaforamento, né? Salvo quando conta um fato ocorrido depois do julgamento. Ou então após a realização do julgamento anulado. Também é importante a oitiva da defesa para organizar foramento. E aí, com relação ao artigo 429, salvo motivo relevante que autorize a alteração na ordem dos julgamentos, terão preferência. Então, pra, é, para organizar a pauta, serão, terão preferência os acusados presos e dentre os presos, aqueles que estiverem há mais tempo na prisão, e dentre os que estiverem é, há mais tempo na prisão, os que foram pronunciados primeiramente. E aí, antes do dia designado para a primeira reunião periódica, será fixada na porta do, do edifício do tribunal do júri a lista dos processos a serem julgados, obedecida à ordem, prevista no capítulo deste artigo. E uma coisa importante do 430 é que o assistente somente será admitido se tiver requerido sua habilitação até os cinco dias antes da data da sessão na qual pretenda atuar. E aí, se o processo estiver todo em ordem, o juiz manda, vai mandar intimar as partes. O ofendido, se ele estiver vivo, né, se não tiver sido morto, testemunhas, os feridos, quando houver requerimento, para a sessão de instrução e julgamento. E... Com relação ao sorteio e a convocação dos jurados. E aí, é, depois da organização da pauta, o juiz vai mandar intimar o MP, a Ordem dos Advogados do Brasil e a Defensoria Pública para acompanharem o sorteio dos jurados, que atuarão na reunião periódica. O sorteio, eu já, já vi algumas questões também sobre isso, ele será feito a portas abertas. Se eu não estou enganada, é a votação dos jurados que é feita a portas é, fechadas. Esse é feito a portas abertas, o sorteio. E aí eles vão tirando cédulas até completar o número de 25 jurados para a reunião periódica. O sorteio será realizado entre o 15 o e 10 dia útil, que antecede a reunião. E essa reunião não vai, não vai ser adiada se as partes não comparecerem. E aí os jurados, esse aqui eu também já vi algumas questões sobre isso, eles serão sorteados e convocados pelo correio ou por, por qualquer outro meio hábil para comparecer no dia e hora designados para a reunião. E aí também, no 435, é, é, os nomes dos jurados né, convocados serão fixados na porta do edifício do tribunal do júri, com o nome também do acusado, os procuradores das partes dia, hora e local das sessões de instrução e julgamento. O jurado. Tem algumas coisas do jurado também, direito constitucional, que faz parte do nosso edital que contempla também. Ele é obrigatório o serviço do júri e compreende o alistamento dos cidadãos maiores de 18 anos de notória idoneidade. Nenhuma pessoa pode ser excluída dos trabalhos do júri ou ser discriminado em razão de corte, linha, raça, carreira, do sexo, profissão, classe social ou econômica, origem ou grau de instrução. E aí, se a pessoa simplesmente se recusar ao serviço do júri sem uma justificativa, pode ter uma multa de 1 a 10 salários mínimos, a critério do juiz, de acordo com a situação financeira do, do jurado. Aí tem a lista aqui dos isentos do serviço do júri. Eu confesso que eu vi essa questão ser abordada poucas vezes nas questões. Presidente da República, ministros de Estado, governadores e seus respectivos secretários membros do Congresso, Assembleias legislativas, das câmaras distrital e municipais, prefeitos, magistrados, servidores do Poder Judiciário, do MP, da Defensoria, autoridades, militares em serviço ativo, cidadãos maiores de 70 anos que, que requeram sua dispensa e aqueles que tiverem um motivo de justo impedimento. Aí, aqui o artigo 438, que também está na Constituição, a recusa ao serviço do júri, fundada em convicção religiosa, filosófica ou política, importará no dever de prestar serviço alternativo, sob pena de suspensão dos direitos políticos, enquanto não prestar o serviço imposto. Aí o Poder Judiciário vai determinar o serviço alternativo, podem ser atividades de caráter administrativo, assistencial filantrópico, A um, questão, aqui está falando alguns benefícios de ser jurado, né, que é um serviço público relevante, tem, inclusive, preferência em concursos públicos, por ter o desempate. A pessoa que comparecer ao serviço de júri, ela não poderá ter desconto nos seus vencimentos ou salário. E o jurado, que sem um motivo legítimo não comparecer na, na sessão marcada para, para que ele comparecesse, Será, poderá ser aplicado uma multa, não será aplicado uma multa de 1 a 10 salários mínimos a critério do juiz. O jurado também ele é responsável criminalmente nos mesmos termos em que são os juiz, juízes toga, togados. E sobre uh, a composição: do, do Tribunal do Júri. Acendei do que rápido saiu do artigo. O Tribunal do Júri é composto por um juiz togado, seu presidente, e por 25 jurados que serão sorteados dentre os alistados. Dentre esses 25, somente sete irão constituir o conselho de sentença em cada sessão de julgamento. Isso uma coisa que eu confundia muito, que eu não tinha entendido direito. Eles tiram 25 na reunião, mas somente 7 serão, irão de fato constituir, que irão votar no dia da, do julgamento. Aí não podem, são impedidos de servir no mesmo conselho. Marido e mulher, ascendente descendente, sogro e nora, irmãos e cunhados durante o cunhadinho, tio sobrinho, padrasto, madrasto ou enteado. E também as pessoas que mantenham é, união estável. É, os jurados também respondem com né, os impedimentos, suspeição e compatibilidades dos juízes togados. E no mesmo júri não pode servir um jurado que funcionou em julgamento anterior do mesmo processo, independentemente da causa determinante do julgamento posterior. Também não pode servir, no caso de concurso de pessoas, que a pessoa que houver integrado o conselho de sentença que julgou o outro acusado. Considerando, por exemplo, um crime doloso contra a vida que foi praticado por duas pessoas. Se um jurado participou do conselho de sentença de um dos acusados, ele não pode participar do conselho de sentença de outro acusado. Ele já está predisposto a julgar de uma certa forma devido ao outro julgamento também aquele jurado, por exemplo, que tiver, é, tiver manifestado né, a disposição para condenar ou observar o acusado. Por exemplo, ter uma entrevista numa rádio ou numa, numa televisão dizendo que aquele real merece ir para a cadeira, Não pode pertencer ao um conselho de sentença. E aí aqueles que, for, que forem parentes, a, é, vai integrar o conselho aquele que for sorteado primeiro. Aí, esses, os jurados que forem excluídos, por todas as razões que eu enumerei, eles ainda assim serão considerados para a constituição do número legal exigível para a realização da sessão. E aqui eu achei interessante, o mesmo conselho de sentença poderá conhecer de mais de um processo no mesmo dia, se as partes, se as partes é, aceitarem a hipótese em que seus integrantes deverão prestar novo compromisso. Então, para aproveitar os jurados, pelo que eu percebi, parece que não é muito fácil compor, é, achar os 25 jurados para sortear os 25, que todos possam participar do, do julgamento, para tirar sete que vão realmente votar. Então, às vezes, eles usam os jurados para julgar em diferentes casos, no mesmo dia. Já que eles já estão lá mesmo, eles já aproveitam e julgam outros casos que podem ter muitos motivos para que um jurado não participe do conselho de sentença. Na minha parte, eu acho que é isso, pessoal.
4: Certo. Sobrou bastante tempo ainda para quem quiser comentar.
5: É que a minha parte eu não achei que cai é, tanto assim nas provas, é só,
3: sabe? Só alguns
5: pontos,
3: só, né? É, só para só perguntar, é, porque assim, eu não queria ficar voltando ali enquanto ela estava lendo, eu queria acompanhar na íntegra, né, para revisar de fato. O desaforamento, já teve uma, uma pergunta da Vunesp, para quem que é pedido? E aí eu queria voltar ali para confirmar, você sabe de cabeça aí? É o tribunal, você não estou enganado.
2: Tribunal de
0: Justiça, né?
3: É, se é então, sempre para porque... o
2: tribunal,
4: sempre para ele.
3: Então, porque a Vunesp fez uma, uma questão que ela falava que era pro pro presencial, do presidente, né? presidente do É, e aí muita gente caiu nisso aí, isso é bom ficar esperto com isso aí.
0: Eu vi essa questão
4: também. É, hoje pode falar que o requerimento vai para o juiz competente é, que vai encaminhar para o tribunal. Não, vai direto para o tribunal.
5: Deixa eu tirar uma dúvida.
4: Só que é representação do juiz competente, está dizendo aqui, né? Oi, alguém
2: falou?
5: Eu, eu
3: queria... É... Quando vocês falam assim, é, é, que tem o juiz, e o juiz, é, o, é, o juiz e o, o, os 25 e mais o presidente,
5: eles são separados ou é um só? Por exemplo, o juiz e é o juiz-presidente. Deixa eu achar essa parte aqui para eu
0: conferir. Ó, é, o, o, juiz é o, o próprio juiz togado é o presidente. A primeira é vez que eu li também eu tive esse eu confundi isso. Mas ó, o próprio juiz é o presidente já, não são duas pessoas diferentes.
4: Pelo que eu observei é assim, existe o um juiz que vai pronunciar o réu, que foi a minha parte. Daí será encaminhado para o tribunal do júri. No tribunal do júri vai ter um juiz togado. Que ele será o presidente, é outro juiz.
5: Ai ah, não sei, aí não, é. aí, não necessariamente, porque foi aprovado aquele pacote anticrime, uhum. e aí aquela história lá do juiz das garantias, não sei se vocês chegaram a ver isso, daí é, é que porque muitas coisas do pacote anticrime ainda estão sob análise, mas a, eu perguntei, eu, eu tive essa dúvida, eu mandei no um fórum, eles falaram assim que é, o ideal é que seja o mesmo juiz.
4: Sim, mas aqui...
3: Então, mas o
5: juiz das garantias está suspenso, né? Do pacote tá suspenso, de, tá suspenso. de acordo com o pacote anticrime, o ideal é que seja o mesmo juiz. Só que, às vezes, não dá certo, porque pode ser que o outro juiz está com, com excesso de serviço, tem outros, hum. outras causas que tá sendo está julgando, como juiz né, cível, não necessariamente o tribunal de júri, mas, é, idealmente, seria o mesmo juiz.
4: Mas, no caso, para nós, vai valer o modelo anterior, né? Eu acho que sim. É, porque daí sim. tem que
3: estar tá expresso Tudo na lei. Não, está suspenso. Não, isso é. não cai pra gente.
4: Não, tem, alguns, a, já... tem alguns artigos mais pra frente que, vai most... que foi incluído pelo pacote anticrime que é 2019, mas não é esse caso, né? Não.
3: Sim, então, muita coisa foi incluída, né? Pacote anticrime. Só que nesse caso aí, juiz da garantia, a gente nem fala porque está suspenso, não está valendo isso aí. É. Só pra confusão. é perigoso. Uhum. Agora, a moça que faz a pergunta, eu acho que é bom é, você ter separado, desculpa, eu não sei seu nome, é assim, não sei se você tem isso na, já separado aí no seu estudo. O tribunal de júri tem duas fases, tá? A primeira, ele tem um rito, chega lá no final, o juiz vai falar se o, se o réu é culpado, se ele vai para o tribunal de, do júri, tá? Aí depois que vai ter a segunda fase. O juiz, togado, é o juiz concursado. Tá? Um juiz concursado que trabalha lá
4: no, no fórum, no tribunal, então só para esclarecer. Ô Cris, esse juiz togado que você falou, no tribunal do júri, é, nessas duas fases do tribunal do júri, vai ser o mesmo juiz presidente ou vai ser diferente?
3: É diferente, é diferente. Porque ele, é ele, ele, assim, teve a primeira fase com o juiz, não necessariamente é o mesmo, pois ele vai encaminhar, tanto é que lá na, na lei está falando, ele vai encaminhar para o presidente da segunda fase, é outro.
4: É que na primeira fase vai ser a apuração, para ver se vai realmente para o tribunal do júri, e né?
3: Tanto é que lá fala, numa parte, não sei onde exatamente, fala que tem que encaminhar, depois para o outro. Certo.
4: Alguém mais? Eu acho que é só, né? Um momento. Tá aí, se o Edgar quiser continuar?
1: O oh, André, a minha parte é do 476 à frente. Isso. O anterior não cai pra gente, o 453, 454.
4: Eu peguei com base no, no edital, mas eu vou confirmar aqui, mas eu peguei com base no edital. Eu acho que você
0: pulou mesmo, hein? Pulou porque é. você fez o, o 452, aí depois você pulou o 453, 54,
4: 55, 56. então mil, vai
1: ao 453, ao 93, então, né? Ah, então cai, então?
2: Isso. Aí cai tá, sim. É, é assim, todo... eu tô com não
3: aqui tá antes do edital, o material que eu tô usando, então nele tá constando, isso daí que o Edgar tá falando, não meu é. mas como eu não chequei ali no edital, porque todo mundo falou que não mudou nada, né, mudou
1: ah, não, pouquinho, essa
3: parte não mudou, não. então eu tô tranquilo aqui, né
5: é que eu tinha Ótimo.
1: feito o, o 476 mas eu posso só, só ler, só não tem problema não, né ler só por cima, só pra gente ter uma Ó,
3: isso, ler
1: Vai ter é um bom, gente. É Dá uma reforçada.
3: É bom,
4: é bom. Tá bom, vou redefinir aqui. Ah, começar.
1: Bom, aqui é a sessão, a sessão 10 da reunião e das sessões do tribunal do júri. O tribunal do júri reuni, reuni, reunir o para as sessões de instrução e julgamento nos períodos e na forma estabelecida pela lei local de Organização judiciária.
5: É, até o momento
1: de abertura dos trabalhos da sessão, o juiz-presidente decidirá os casos de isenção e dispensa de jurados e o pedido de adiamento de julgamento, mandando consignar em atas, em atas de liberações. Aí o 455. Se o MP não comparece, o juiz-presidente adiará o julgamento para o primeiro dia desimpedido, da mesma reunião, cientificadas as partes e as testemunhas. Parágrafo único, se a ausência do MP não for justificada, ele vai imediatamente comunicar à Procuradoria Geral da Justiça, com a data para a nova sessão. O 456, se a falta sem escusa legítima for do advogado do acusado, e se outro não for por este constituído, o fato será imediatamente comunicado ao OB, também com data para a nova sessão. Não havendo excusa legítima, o julgamento será adiado somente uma vez, devendo o acusado ser julgado quando chamado novamente. Na hipótese do parágrafo primeiro deste artigo, o juiz intima a defensoria pública para o novo julgamento que será adiado para o primeiro dia desimpedido, observado o prazo mínimo de 10 dias. 457. O julgamento não será adiado pelo não comparecimento do acusado solto, do assistente ou do advogado, do querelante, que tiver sido regularmente intimado. Quer dizer, se for intimado e tiver solto, vai ter que comparecer. Caso contrário, vai continuar, mesmo sem a presidência, ele vai ter o julgamento, né? É, os pedidos de adiamento e as justificações de não comparecimento deverão ser, salvo comprovado motivo de força maior, previamente submetido à apreciação do juiz presidente do tribunal do júri. Se o acusado preso não for conduzido, o julgamento será adiado para o primeiro dia despedido, da mesma reunião, salvo se houver pedido de dispensa de comparecimento, subscrito por ele ou seu advogado. Quer dizer, então pode ter o, a audiência do tribunal do júri sem o réu, né? Desde que ele faça isso por escrito, né? Ou ele ou o defensor dele. Se a testemunha sem justa causa deixar de comparecer, o juiz-presidente, sem prejuízo da ação penal pela desobediência, aplica lhe a multa prevista no parágrafo 2 do 436. Que é aquela multa de 1 um a 10 salários mínimos. Aplicar-se as testemunhas do tribunal do júri, o disposto no artigo 441 desse artigo. É o dos salários que não vai descontar nada da pessoa que for no tribunal do júri para como testemunha. 460. Antes de constituir o conselho de sentença, as testemunhas serão recorridas a lugar onde uma não possam ouvir os depoimentos das outras. O 461. O julgamento não será adiado se a testemunha deixar de comparecer, salvo se uma das partes tiver requerida sua intimação por mandado, na oportunidade de que trata o artigo 422 desse código, declarando não prescindir o depoimento, indicando a sua localização. Então, se a sua advogada intimar a, a pessoa por mandado, é, caso ela não compareça, vai poder ser adiado o julgamento. Parágrafo 1 Se intimar a testemunha não comparecer, o juiz-presidente suspenderá os trabalhos e mandará conduzi-la ou adiará o julgamento para o primeiro dia desimpedido ordenando a sua condução. O julgamento será realizado mesmo na hipótese de testemunha não ser encontrada no local indicado, se assim for certificado por o centro de justiça. Então ela foi intimada por mandado, porém ela não compareceu, então vai ser adiado. Porém, caso o, o centro de justiça vá atrás dela e certifique que não encontrou, aí não vai ser mais adiado a audiência. Realizando as diligências referidas nos artigos 454 e 461 desse Código, o juiz-presidente verificará se a urna contém a cédula dos 25 jurados sorteados, mandando que o escrivão proceda à chamada deles. Comparecendo pelo menos 15 jurados, o juiz-presidente declara instalados os trabalhos. Quer dizer, então, tem que ser 25. Porém, se tiver 15 ele já pode começar os trabalhos, já. O oficial de justiça fará o pregão certificando dirigente dos autos. Os jurados, excluídos por impedimento ou suspeição, serão computados para a constituição do número legal, no caso dos 25, né, ou no mínimo 15. Não havendo número referido no artigo 463, proceder-se-á ao sorteio de tantos suplentes quanto necessários e designar-se-á nova data para a sessão do júri. Ou seja, se não tiver pelo menos 15 pessoas, vai ser adiado o um júri. Os nomes dos suplentes serão consignados em ata, remetendo-se ao expediente de convocação com observância dispostos dos artigos 434 e 435. Antes do sorteio dos membros do Conselho de Sentença, o juiz presidente esclarecerá sobre os impedimentos, a suspeição e as incompatibilidades com os artigos 448 e 449. Quer dizer, então você tem, você tem o tribunal do júri, que é composto pelo juiz presidente, né? Que é aquele que é autogado, e mais 25 jurados. Ou seja, são 26 pessoas. É isso, né?
4: É isso mesmo.
2: Sim. Uhum.
1: E o, conselho, e o conselho de sentença é e o conselho é só sete pessoas, né? Isso. é, o... é A
3: prova pode colocar que é 25. Não. Né? O tribunal deveria formado por 26, ponto.
4: É, daí tem o conselho dos
1: sete. É o conselho de sentença, né? É. Maravilha. O juiz presidente também advertirá aos jurados que uma vez sorteados não poderão comunicar-se entre si e com outro nem manifestar sua opinião sobre o processo, sobre pena de exclusão do conselho e multa na forma do parágrafo 2, que é a multa de 1 um a 10 salários mínimos. Então, nesse caso aqui, o jurado ele pode fazer a pergunta para o acusado, para o réu, mas no meio do juiz, né? ele não pode ir diretamente ao, ao réu. Né? 467. Verificando que se encontram na urna as cédulas relativas aos jurados presentes, o juiz-presidente sorteará sete dentre eles para a formação do conselho de sentença. À medida que as cédulas forem sendo retiradas da urna, o juiz-presidente as lerá e a defesa, e depois dela, o Ministério Público poderão recusar os jurados sorteados até três cada. Parte, sem motivar a recusa Então tem uma sequência né? Primeiro O juiz lê Depois vem a defesa E depois da defesa o Ministério Público né? Isso não pode ser invertido. O jurado recusado Imotivadamente por qualquer das partes Será excluído daquela sessão de instrução e julgamento Prosseguindo o sorteio Para a composição do conselho de sentença Com os jurados restantes se forem dois ou mais os acusados, as recusas poderão ser feitas por um só defensor. Ou seja, são três recusas por réu. A separação do julgamento somente ocorrerá se em razão das recusas não for obtido o um número mínimo de sete para compor o conselho de sentença. Determinada separação do julgamento, será julgado em primeiro lugar o acusado a quem foi atribuída a autoria do fato. Ou, em caso de autoria, aplicar-se-á ao critério de preferência, disposto no artigo 429. 470. Desacolhida a arguição de impedimento de suspeição ou de incompatibilidade contra o juiz presidente do tribunal de júri, o órgão do Ministério Público, gerado qualquer funcionário, o julgamento não será suspenso, devendo, entretanto, constar da ata o seu fundamento e a decisão. Se, em consequência de impedimento, suspensão, incompatibilidade, dispensa ou recusa, não houver número para formar o conselho, o julgamento será adiado para o primeiro dia despedido, após sorteados os suplentes. Com observância do 464. Formado o conselho de sentença, o presidente, levantando-se com ele todos os presentes, fará ao jurado seguinte exortação. Em nome da lei, consinto-vos a examinar esta causa com imparcialidade e a aprofilemos decisão de acordo com a vossa consciência e os citamos da justiça. Acho que isso nunca caiu, né? Não é possível cair, né? Nunca vi. <risos>
2: Vai
3: ser a primeira vez.
2: Quer, é. mas... Vai cartar a nossa, hein,
1: Seremos sorteados, né? Claro. É. Os jurados, nominalmente chamados pelo presidente, responderão: assim eu prometo. Parágrafo único. O jurado em seguida receberá cópias da pronúncia, ou se for o caso, das decisões posteriores que julgaram admissível admissível acusação e do relatório do processo. Aí aqui vai começar a instrução em plenário. Prestando compromisso pelos jurados, será iniciada a instrução plenária, quando o juiz-presidente e o MP, o assistente, o querelante e o defensor do acusado, tomarão sucessiva e, di e diretamente as declarações do ofendido, se possível, e inquirirão as testemunhas ao lado pela acusação. É aquela sequência que o André comentou lá atrás, lá na no um outro procedimento, né? Para a inquirição das testemunhas faladas pela defesa, o defensor do acusado formulará as perguntas antes do Ministério Público e do assistente, mantidos no mais a ordem e os critérios estabelecidos nesse, nesse artigo. Os jurados poderão formular perguntas ofendidas ofendido e as testemunhas por intermédio do juiz-presidente. Quer dizer, não pode ser direto para o réu, né? Por, é nem por, por, por ofendido, né? As partes dos jurados poderão requerer acariações, reconhecimento de pessoas e coisas, e esclarecimento dos peritos, bem como a leitura de peças que se refiram exclusivamente às provas colhidas, por carta pregatória precatória e às provas cautelares, antecipadas ou não repetíveis. A seguir será o acusado interrogado, se estiver presente, na forma estabelecida no capítulo 3, do título 7, do título do livro 1 desse código. O MP, o assistente, o querelante, o defensor, nessa ordem, poderão formular diretamente perguntas ao acusado. Os jurados formularão perguntas por intermédio do juiz-presidente. Não se permitirá de algemas no acusado durante o período em permanecer no plenário do júri, salvo se é absolutamente necessário a ordem dos trabalhos, à segurança das testemunhas ou a garantia da integridade física dos presentes. O registro dos de depoimentos do interrogatório será feito pelos meios ou recurso de gravação magnética, eletrônica, estenotipia ou técnica similar, destinada a obter maior fidelidade e celeridade na colheita das, da prova. Parágrafo único. A transcrição do registro após a degravação constará dos autos. Vocês querem continuar até o 493? O que vocês querem fazer com o horário? Não sei o que vocês querem fazer.
4: Eu acho que dá para continuar.
1: Pode, Maravilha. Fazer, Pode. Faz sua parte que você preparou aí.
3: Provavelmente continua.
1: Maravilha, então. Bom, agora é a hora dos debates, né? É a hora que cada um mostra o que sabe, poder de, de convencimento. 476. Encerrada a instrução, será concedida a palavra ao MP que fará acusação, nos limites da pronúncia ou das decisões posteriores que julgaram a acusação, sustentando, se for o caso, a existência de circunstância agravante. Tratando-se de ação penal de iniciativa privada, falará em primeiro lugar o querelante, e em seguida o MP, salvo se este houver retomado a titularidade da ação. Nesse caso aqui, é quando o Ministério Público ele fica inerte, e aí o que acontece? É, é possível que é admitido ação privada nos crimes de ação pública. Aí, no caso, a, a pessoa física pode entrar com uma ação, mesmo que essa ação tenha, seja pública. Aí o MP ele vai editar a queixa, né? E vai, ele vai oferecer a denúncia, porém substitutiva. Então, nesse caso aqui, ele vai tomar de novo a titularidade. Porém, aqui no parágrafo segundo fala, tratando de ação penal de ser privada, falará em primeiro lugar o querelante, caso o MP tenha ficado inerte, né? Mas caso contrário, quem o primeiro é o MP mesmo. Fim da acusação, terá a palavra defesa. Aí a acusação poderá replicar e ter a requisição de testemunha já ouvida em plenário. Aí, nesse caso aqui, começa a acusação, né? A acusação, ela, ela, vai, ela vai acusar, aí vem a defesa, aí, só que quando ele acusa, a acusação pode replicar. Então, por exemplo, a pessoa acusou ele, falou que foi um crime bárbaro e tal, a defesa vai replicar. Aí, a acusação pode ter também a época depois também. Aí tem os tempos, né? Para acusar, vai ser uma hora e meia. Para se defender, é o mesmo tempo, uma hora e meia. Aí a réplica vai ser de uma hora. E a tréplica vai ser também de uma hora. Porém, tem uma diferença se forem dois acusados, ou seja, mais de um acusado. Aí, no caso, vai ser aumentado uma hora a mais para acusação e para defesa. E vai aumentar o dobro para tréplica e para réplica. Então fica duas horas e meia para acusação, duas horas e meia para defesa, duas horas para réplica e duas horas para tréplica. E isso não tem como, né? Vai ter que, de que decorar isso aí. Oi,
4: não... Edgar. Pode falar, André. Sabe dizer se é, é uma hora para cada acusado a mais ou é independente da quantidade de acusado?
1: Não, é. Tipo, se tiver dois acusados, André, vai ser duas horas. Duas horas e meia. Se tiver cinco, é duas horas e meia. Ah, duas horas e meia também? É, se for mais de um acusado, entendeu? Ah, se for dois acusados, é duas horas e meia também. Duas, isso, mais de um acusado é duas horas e meia. Se for um acusado só, vai acusar em uma hora e meia. E vai se defender em uma hora e meia. Uhum. Agora, se for dois acusa mais de um, pode ser dois, três, aí aumenta uma hora para acusação, uma hora para defesa, aí aumenta o dobro para réplica e para tréplica. Certo. Tem que fazer uma tabelinha para poder. Eu coloquei
0: uma, uma tabelinha legal no chat aí. Ah,
1: é? Eu decorei que um acusado são cinco horas. E mais de um é nove, entendeu? Aí eu tenho que fazer somada nove na. Quando tiver dois aí. Um é dois ou mais, né? Certo. Aí o que acontece? Aí vai começar o. os debates, né? Aí durante os debates. É, o advogado ou o promotor ele não pode de maneira nenhuma o promotor no caso né, é, sob pena de nulidade ele por exemplo falar assim ó, ó, vocês estão vendo o réu tanto ele é culpado que ele, tá, que ele foi pronunciado pelo juiz ou ele falar assim ó tá vendo como o réu é perigoso está até algemado ou se o réu falar assim, ó, Pô, o réu tá tão, ele é, ele é tão, é, ele confessou tanto crime que ele nem, nem, nem se defende, nem abriu a boca. Então o que acontece? Se por acaso o promotor falar qualquer coisa desse tipo, remeter ao silêncio do acusado, à pronúncia, ou caso ele tá algemado, vai ser nulo o processo, Tá? É de 479. Durante o julgamento, não será permitida a leitura de documento ou a exibição de objetos que não tiverem sido juntados aos autos, com antecedência mínima de três dias úteis. Então, por exemplo, o advogado ou o promotor não pode chegar lá menos de três dias e falar ah, eu tenho um documento que prova que o, que o réu é inocente. Se ele não apresentar isso três dias antes, essa prova não vai ser, não vai ser válida no, no tribunal do júri. É, no 480, a acusação a defesa dos de jurados poderão a qualquer momento, e por intermédio do juiz-presidente pedir ao orador que indique a folha dos autos, onde se encontra a peça por ele lida, ou citada, facultando-se ainda ao jurado solicitar-lhe pelo mesmo meio o esclarecimento de fato por ele legado. Então, de repente, a acusação ou a defesa, eles falam uma coisa na, orando lá pra, pra, na, na defesa ou na acusação, e eles têm que provar isso nos autos. Entendeu? Então, de repente, eu sou, eu sou o jurado e falo assim, mas onde está isso nos autos? De repente ele pode falar alguma mentira para poder me induzir a, a, a absolver o, o réu. É, parágrafo segundo. Se houver dúvida sobre a questão de fato, o presidente prestará esclarecimento aqui dos autos. Então, ficar esperto aqui que é questão de fato né? e não questão de direito questão de direito, quem vai vai ser o juiz, não vai ser os jurados. Aí, aqui tem aquela sequência é, do questionário. Aí, o que acontece? Aí vai ter um questionário e nesse questionário vão ter cinco perguntas. A primeira pergunta será sobre a materialidade do fato. Se realmente houve o crime. Aí depois vai ter a pergunta... Sobre a autoria. Então houve o crime? Houve. É, o réu, ele, ele tem autoria ou participação? Aí se... As duas perguntas... Tiverem resposta sim... Ele parte para a terceira pergunta. Se o acusado deve ser absolvido. Mesmo a primeira pergunta sendo um sim... E a segunda sendo um sim... Teve o crime e quem matou foi a pessoa mesmo. Mesmo assim, ele é obrigado a, a fazer a terceira pergunta. Por quê? Ele pode ter tido o crime e ele foi o autor, mas, porém, por legítima defesa. Então, nesse caso, ele vai ser, mesmo tendo, sendo o, o, o autor do crime, ele vai ser absolvido, entendeu? Aí, depois, a quarta pergunta, ela vai ser sobre a diminuição de pena ficar bem esperto porque tem uma questão aqui no, no nosso simulado e, e inverter essa pergunta que estava errada. Então, primeiro tem que falar sobre a diminuição de pena para depois falar sobre a circunstância qualificadora ou o causamento de pena. Daí ele fala que se a resposta é negativa de mais de três jurados a qualquer dos quesitos referidos no inciso 1 e 2, do capo, desse artigo, encerra a votação. Por quê? Se eu falo três jurados, mais um, foi quatro, e eu continuo a votação, eu corro o risco de ser uma decisão unânime. Aí, nesse caso, vai ferir a Constituição, né, que fala sobre o sujo das votações. Então, deu mais que três lá, pode parar, o réu vai ser acusado, vai ser absolvido, vai ser condenado. aí ele vai fazer tudo isso aí no 4 do 5, não havendo dúvida ser esclarecida, dirigir -se ão à sala especial, a fim de ser procedida a votação. Então, vai ser uma sala fechada, né, e caso não tenha nenhuma sala, o juiz o presidente vai, vai determinar que esvazie todo o plenário, e fiquem só essas pessoas, que é o juiz, jurado, MP, assistente, querelante, defensor de acusado, escrivão, e o oficial de justiça. Aí, no 488, ele fala o seguinte, após a resposta, verificados os votos e as cédulas não utilizadas, o presidente determinar que o escrivão registre no termo a votação. Já teve questão, já que colocou, ao invés escrivão, ele colocou o senhor de justiça. E, na verdade, o senhor de justiça ele vai recolher as urnas. E quem vai registrar o termo vai ser o escrivão, tá? Aí tem a sentença. É... A sentença, no caso de condenação, vai fixar a pena base, vai considerar as circunstâncias agravantes ou atenuantes alegadas nos debates, e imporá os aumentos ou diminuições da pena em atenção às causas, admitidas pelo júri. Observará as demais discussões no artigo 387 desse Código, e aí vai ter a, a modificação, que eu lembro que a Cris comentou isso aí na, na apresentação. Aí, se eu tiver errado, você me corrige, tá, Cris? O que acontece? Com essa nova alteração que teve do pacote de crime, é, teve uma alteração que é o que acontece agora. É, se o acusado ele for condenado a uma pena igual ou superior a 15 anos de reclusão, o meu advogado, por exemplo, eu fui condenado a 16 anos no tribunal do júri. O meu advogado vai entrar com apelação para suspender essa sentença. Porém, não vai ter condição de suspender. Eu vou começar a cumprir pena já após a sentença do juiz. Por quê? Porque a pena foi no tribunal de júri e foi igual ou superior a 15 anos de reclusão. Então, a apelação não vai ter efeito suspensivo. Porém, tem uma exceção. Se por acaso o juiz ou o tribunal verificar a possibilidade da revisão da condenação, ele pode fazer com que suspenda isso aí, entendeu? Então, por exemplo, se ele, por exemplo, vê que há o meu recurso do meu advogado ele não é protelatório e puder, ter, e, e puder ter indícios que vão anular o julgamento, ou vai ter absolvição, ou poderá condenar a pena inferior a 15 anos, aí a apelação vai ter efeito suspensivo, entendeu? Então, em regra, não tem efeito suspensivo a apelação mais. Se eu tomar uma, uma pena de igual ou maior de 15 anos, eu começo a executar a, 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 a pena já. Só vai suspender se por acaso o recurso do meu advogado provar que eu posso ter uma pena menor que 15 anos. Quer comentar alguma coisa, Cris, em relação a isso aí?
3: Não, é isso mesmo. Foi lá que a gente falou na aula, isso aí foi, veio com um pacote anticrime, porque antes a pessoa ela não era presa automaticamente, né, e entrar com recurso e tal, e hoje não. Os crimes, igual você falou, os crimes acima de 15 anos já, já, já vai preso, já é recolhido, você falou certinho.
4: Então, a partir de 15 anos não tem, não
1: tem choro, é cadeia mesmo. Já começa a cumprir, mesmo, mesmo tendo a, a opção de ter um recurso para frente aí, André, uhum. você já vai começar a cumprir já.
4: Certo, mesmo que tenha mais recurso e seja favorável mais para frente, mesmo assim, né?
1: Isso, isso. Uhum. É a única hipótese que você vai começar a cumprir, pena tendo ainda a condição de ter recurso ainda para te, te, ter a sua liberdade. Aí, no caso de absolvição, né, ele vai mandar colocar em liberdade o acusado, se por outro motivo não estiver preso, ele vai revogar as medidas restritivas decretadas e imporar, se for o caso, a medida de segurança cabível. Aí, o parágrafo primeiro. Se houver desclassificação da infração para outra de competência do juiz singular, ao presidente do júri caberá proferir sentença em seguida, aplicando-se quando o delito resultante da maldificação for considerado pela lei como infração penal de menor potencial ofensivo, O disposto nos artigos 69 e seguintes da Lei 999 Então, o que acontece? Se acontecer uma desclassificação, por exemplo, na instrução, não no plenário, tá? Se ele desclassificar na instrução... Quem vai desclassificar vai ser o juiz. Por exemplo, o Ministério Público vai lá e denuncia o Felipe por, por um crime, por homicídio, tentativa de homicídio. Porém, o juiz, a hora que recebe a denúncia, na instrução, ele verifica que não é homicídio, é lesão corporal. Então, na instrução, se o juiz desclassificar, ele vai mandar para o juiz singular para aquele que tem a condição de julgar uma lesão corporal. Ou até se for, por exemplo, uma, um crime que, foi, que é cabível à lei de que a gente estuda lá para o g -Crim. Agora, se a desclassificação foi feita no plenário, quem desclassifica, aí não é o juiz. Aí quem vai desclassificar vai ser o, o júri. Aí, nesse caso... Se desclassificar o júri, quem vai, quem vai julgar vai ser o próprio júri, tá?
5: Ô Edgar, mas nesse Pode... caso vai fazer um novo júri,
1: não? Não, desculpa, desculpa, eu não falei errado. É, na instrução, se o juiz desclassifica, ele manda para um juiz singular. Se for em plenário, quem vai vai ser o jurado. Aí, nesse caso, quem proferir a sentença vai ser o próprio juiz. O próprio juiz presidente do júri, entendeu? Por, por exemplo, o, o jurado entende que não é um crime, é lesão corporal grave. Aí, o juiz tendo competência, ele pode, ele pode julgar, entendeu? Uhum. Ou seja, na instrução, o juiz passa a bola para o outro. Agora, se tiver em plenário e for desclassificação, ele vai ter que assumir isso aí para poder... ele vai ter que julgar, entendeu? Sim.
3: É economia processual, né? Imagina, aí tem que vai mandar para outro, para fazer tudo de novo, já, já fizeram tudo, foram até o final, né? É economia processual que fala isso, né?
1: Tem até um exemplo, um exemplo que o professor deu, por exemplo, um homicídio mais ocultação. Aí o júri vai desclassificar a ocultação, entendeu? E vai pegar só o homicídio, só. Então, a ocultação, quem vai julgar, vai ser o juiz presidente. Eu acho que a minha parte é até aí, pessoal.
4: Beleza. Beleza. Vai até o, o 9.3, né? Então, o próximo na sequência é a ata do trabalho. 9.4 e em diante. Tá certo.
0: Uhum. Então, quinta-feira a gente faz as questões referentes a esses assuntos que a gente comentou hoje, né?
4: Isso.
0: Beleza, então. Valeu, pessoal. Eu vou precisar sair, tá? Boa noite a todos. Obrigado.
5: Boa noite. Falou, Obrigado. pessoal. Boa
1: noite. Obrigado. Obrigado. Boa
2: noite.
5: Boa noite, gente. Boa noite.